0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast de Lontref que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. En este capítulo vamos a hablar de una situación que atraviesan muchos jóvenes federados de distintos deportes cuando finalizan sus estudios secundarios y se ven en la difícil situación de tener que elegir entre una carrera deportiva profesional o una universitaria.
2: Exacto, Nico. Esta problemática es más común de lo que creemos. Son muchas las historias de deportistas de alto rendimiento que el momento más importante de su carrera coincide con la posibilidad de poder forjar su trayectoria académica.
1: En este encuentro vamos a hablar de la solución que propone la Universidad Nacional de 3 de febrero a quienes viven esta realidad. Se trata del programa Doble Carrera. Nuestro invitado nos cuenta cómo vivió su experiencia.
3: Hola, soy Federico Martina, soy jugador profesional de volei y el primer egresado de la UMTREF con el programa Doble Carrera en Martillero Público y Corredor Inmobiliario.
1: Vos sos el primer egresado del programa Doble Carrera de nuestra universidad. ¿Nos contás de qué se trata este proyecto?
3: En el programa Doble Carrera lo primordial es que becan a los deportistas profesionales para que puedan llevar a cabo sus estudios. Toda la modalidad virtual tiene un costo, por más que la Universidad de Tres sea pública, la modalidad virtual tiene un costo. Y bueno, el programa doble carrera lo que permite que ese costo sea el menor posible para estos atletas. ¿Por qué virtual? Porque nos permite estudiar al mismo tiempo que llevamos a cabo nuestra profesión. Bueno, al principio me costó como todo, es muy autodidacta, uno se tiene que, que organizar el día, los tiempos, para poder llevar a cabo los estudios. Más nosotros que por ahí tenemos viajes en el medio por nuestra profesión. Y una vez que te acomodas se hace fácil. Eh, luego también hay que tener paciencia porque los tiempos de la cursada no son los que nosotros podemos llevar a cabo. Pensar que yo hice una carrera de tres años en siete, por el motivo que los finales son de, mo de modalidad presencial. Yo me tengo que dirigir a la facultad para rendirlos. Entonces había momentos que por viajes o por partidos yo no podía asistir a esos finales y, y eso hizo que me demore un poquito más en terminarla.
2: ¿Cómo se gastó a estudiar la Tecnicatura en martillero Público y Corredor Inmobiliario? Y para quienes no estamos metidos en el tema, ¿de qué trata la carrera?
3: Yo juego al voleo de forma profesional y en un momento que estaba pasando por la selección, un año no tuve citación, que fue el 2013, y bueno, me di cuenta que la, la vida no era solo el vóley y que necesitaba estudiar para ir armándome un futuro. Eh, surgió este, este proyecto de, de la doble carrera, impulsado por la 3 Y bueno, eh, siempre me hubiese gustado ser arquitecto y la carrera que más se adaptaba a mis gustos era la de Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Y bueno, ahí nomás la arranqué. El título de la carrera tiene dos salidas laborales. Una puede ser Martillero Público y la otra Corredor Inmobiliario. Dentro de Martillero Público, todos conocen los remates públicos, de, ya sean de bienes muebles o bienes inmuebles. Y el encargado de llevar a cabo ese remate es el Martillero Público. En tanto como Corredor Inmobiliario, es el conocido dueño de inmobiliarias que vende, alquila o administra el consorcio de propiedades. Claramente, los inmuebles son lo que están arriesgados en la tierra, los bienes muebles son lo que se pueden justamente mover. Eh, pueden ser autos, eh, obra de arte, cualquier tipo de escultura, objeto.
2: Entonces, ¿te fue práctico cursar de manera remota?
3: Mira, a mí me encantó, me encantó porque manejas una vez que te acomodás, como mencionaba en, en primera instancia, eh, manejas tus tiempos y es fantástico. Eh, a mí me pasa que por ahí no me gustaría quedarme solo con esta carrera y encarar alguna más. Y lo que busco es, es virtual. Así que si es por este camino lo voy a seguir porque la verdad es que una vez que le agarras la mano es muy cómodo.
1: Bien, Fede, contanos tu rutina. ¿Cómo combinas el entrenamiento y el estudio en un día normal?
3: Al principio, como dije, no estaba citado en la selección y tenía mucho tiempo libre y ahí me era más fácil. Fue en el comienzo, pero luego cuando en el 2014-2015 volví a estar citado en la selección y también jugar en un club de Buenos Aires, mi organización era esta. Me despertaba, desayunaba, me iba a entrenar a la tarde almorzaba, sí o sí tenía que dormir una siesta por, porque el descanso es parte del entrenamiento, y luego para volver a entrenar tipo 4, 4 y media de la tarde. A esto terminaba tipo 6 de la tarde y ahí volví a mi casa y sí o sí no había chances entre esa hora y la hora de la cena, me tenía que poner con la facultad porque si no, no, no utilizaba ese momento, no había otro.
2: Una vez que encontraste esa forma de organizarte, ¿todo te resultó más fácil?
3: Creo que uno también se vuelve más grande, yo esta carrera... La arranqué con 20 años y cuando sos más chico pensás que te falta tiempo o que no llegás a hacer las cosas, pero después a los 24, 25 ya te empezás a acomodar mejor. Eh, también regulás el sueño por una cuestión del crecimiento. Como que vas madurando todo y te das cuenta que tenés tiempo para estudiar, para entrenar, para tener una vida. En el año 2017 participaste
1: de los Juegos Universitarios en Taipei con la UNTREF. ¿Cómo viviste esa experiencia?
3: Los Juegos Universitarios son como Juegos Olímpicos. O sea, tienen la misma magnitud. Eh, se vive en Villa Olímpica. Se hacen en lugares muy, muy interesantes. A mí me tocó Taipei. O sea, otro motivo no iba a tener para visitar Taipei que no fueron estos Juegos. Así que la verdad que es una experiencia hermosa. Yo ya había vivido los Juegos Olímpicos Universitarios. Eh, perdón, Juegos eh, Olímpicos de la Juventud. Y, y ahora me tocó los universitarios que era, eran ya con gente de, de mayoría de edad. La verdad que la viví fenomenal. Nos hemos, hemos compartido la Villa Olímpica con otros chicos de la UNTREF y son experiencias que te quedan para toda la vida. Conoces gente de todo el mundo, tratás de hablar cualquier idioma que, que más o menos creas que entendés y la verdad que son recuerdos que van a quedar para siempre y, y estoy muy agradecido que por medio del estudio yo haya vivido esa experiencia.
2: El entrenador del equipo es un emblema del voleibol nacional.
3: Waldo Cantor es el entrenador, hasta el día de hoy sigue siéndolo. Él estuvo siempre a cargo de los proyectos desde que se formó la, la FEDUA, que es la Federación del Deporte Universitario. Estuvo al frente del equipo de vóley, Viajó con los chicos a Wanhu en el 2015 y ellos trajeron la medalla de bronce. Yo no pude asistir en ese momento. Estaba, estaba convocado, pero no pude asistir porque formaba parte del seleccionado mayor de vóley normal, por así decirlo. Y me lo perdí, pero los chicos hicieron un gran papel. Y bueno, que te dirija Waldo, un jugador de su jerarquía, medallista olímpico, medallista mundialista... Eh, yo no había tenido la, la oportunidad de, de tenerlo y, y me llenó de confianza la verdad que eso lo rescato como entrenador un entrenador que le da mucha confianza al jugador y bueno, particularmente a mí me benefició porque terminé tercer máximo anotador del torneo el mejor de la Argentina y bueno, como dije, tercero a, a nivel de la competencia
1: Muchos deportistas de alto rendimiento cuando se retiran empiezan una carrera como entrenador ¿vos pensás seguir este camino?
3: Sinceramente mis planes no lo sé pero sé que no van a estar ligados con el voleibol eh, lo que vos mencionás de, de la gente que continúa en el deporte, por ahí siendo entrenadora... Yo, yo no lo siento. Creo que hay que tener una vocación para eso, que, que uno lo lleva adentro. Cualquier persona, puede ser un maestro de colegio, un profesor universitario o un entrenador... Creo que nace con eso. Y, y yo no considero tenerlo, así que no creo que sea por ese lado. Puede ser ligado con el volei, pero de un lado más de, de manager o representante... o Está, está el, el rol del estadístico, que es muy importante... Y puede ser que sea por ese lado. Si no es por el lado del volei, por ahí llevar a cabo eh, la carrera por la que estudié. Y bueno, y si no, si la vida me depara otra cosa, le pondremos el pecho a las balas y, y iremos a, la, a lo que nos debe comer.
2: ¿Y qué consejo le darías a esos chicos y chicas que están entrenando y se ven ante la situación de tener que elegir entre el deporte y la universidad?
3: Mirá, yo creo que uno cada uno sabe por ahí las posibilidades que tiene dentro del deporte, que practica. Yo aconsejo siempre estudiar. Porque el deporte algún día se acaba. Y bueno, si vos más o menos te das cuenta que en el nivel que estás te permite llevar tu carrera a un sitio más profesional, está bien, apostá tu carrera, pero no dejes de lado los estudios. Pueden esperar. Eh, yo me gradué en la secundaria en el 2010 y recién arranqué a estudiar en el 2013. Tuve tres años que le puse el 100% a mi carrera profesional porque sentí y vi que podía explotarla. Si a los 18, 17, 19... Ves que está muy complicada tu carrera profesional, eh, creo que le tenés que meter a los estudios porque es lo que, lo que te va a construir en un futuro. Si bien vas a jugar en la Liga
1: Española, no vas a estar específicamente en Europa, sino en el norte de África. ¿Qué sabes del lugar al que vas a jugar?
3: Así es. Eh, bueno, eso fue lo primero que me enteré cuando me llegó la propuesta. Al googlear la ciudad me di cuenta que no era territorio español en sí, o europeo mejor dicho, porque es territorio español. Pero está en el norte de África, es la ciudad de Melilla que es una ciudad autónoma como capital federal acá en, en nuestro país, tiene sus propias leyes, su propio gobierno. Y bueno, como experiencia propia, si bien otras veces tuve ofertas por motivos propios o ciertas cosas que sucedían en el momento, no, no, no tomé, no, no provoqué ese salto hacia Europa y bueno, ahora que me llega la oportunidad, estoy más grande, como decía antes, estoy más maduro. Pude terminar la carrera, que me deja tranquilo ya haber cerrado una, una etapa. Y bueno, con las mayores ganas y con ganas de, de insertarme en el mercado europeo. Eh, me pasó siempre que cuando viajaba a otro lugar, tuve la posibilidad de viajar por gran parte del mundo. Siempre me, antes de viajar investigaba un poco y bueno, este no fue la excepción. Eh, sé que conviven eh, la religión cristiana, el judaísmo y el, ¿cómo sería? el musulmán. Sé que, bueno, como dije, las culturas conviven las tres. Sé que es una ciudad chica, más o menos de 80.000 habitantes, que está cercada con una reja para evitar la, la, la inmigración de la gente africana, que lo que busca no es cruzarla y llegar a Melilla, sino que es estar en Melilla para subirse a un barco para cruzar España. ¿Por qué? Porque Melilla, por sus leyes, no da asilo a inmigrantes. Tanto España continental, digamos, europea, sí lo da. Y bueno, tengo el mar, el mar de Alborán, tiene playa, en verano hace mucho calor, yo tengo la suerte de ir en otoño-invierno, y las temperaturas mínimas más o menos son en invierno, un día muy frío, 10 grados, ponele, y durante el día hace 20, 21.
2: Y Fede, ¿estuviste entrenando durante la cuarentena?
3: Yo no tuve entrenamiento, ¿por qué? Porque yo estaba en San Juan con mi equipo, con UPCN, y de un día para el otro nos suspendieron la competencia, digamos, sin plazos y la verdad que en ese momento emocionalmente te bajonea un poco, nosotros estábamos a punto de jugar semifinal y que te corten la competencia medio que nos bajoneamos un poco, primero había incertidumbre y bueno al principio no, no entrené pero por ese motivo, por sin saber qué iba a pasar eh, el primer mes fue, fue duro y una vez que llegué a Rosario estuve un tiempo en mi casa, tranquilo eh, no tenía ningún objetivo a corto plazo por qué entrenar así que no hice nada y una vez que se habilitaron los clubes y ya tenía el contrato firmado con España, me puse, me puse a entrenar en Sonder, que fue el club que, que me formó desde chico. Para los clubes deportivos eh, hay una fase 1 que se llama, que es eh, bueno, todo lo que es control del ingreso. Se ingresa una persona, se desinfectan las manos, se toma la fiebre, obviamente el uso de, del barbijo o tapabocas. Y cuando se entrena, se entrena por estaciones. Cada uno utiliza una estación se tiene el alcohol o el desinfectante al lado y una vez que cada uno termina de usar una estación lo desinfecta para pasar a la próxima se puede utilizar la pelota pero contra la pared por ejemplo para hacer como ataque o en la cancha, pero vos siempre con tu pelota, vos sacás si querés sacar, sacas tu pelota y la tenés que ir corriendo como si fuese un nene que tiene una sola pelota, a ir a buscar del otro lado para hacer otro saque y así, cada uno tiene una, una pelota. Llegamos al final de este encuentro
1: Gracias Fede por haber sido parte de un nuevo episodio de Comunidad
2: Mucha suerte en lo que se viene
3: Gracias a ustedes chicos, saludos
0: Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un trefa la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@un3.edu.ar.